0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Von A wie Altersvorsorge bis W wie Wasserknappheit gingen unsere Themen im Jahr 2023. Die Gespräche, von denen wir am meisten Feedback bekommen haben, und auch die, die bei uns in der ARD-Audiothek unter das Verbrauchermagazin am häufigsten nachgehört wurden, die haben wir zusammengefasst und wir lassen unsere Gesprächspartner dazu noch einmal zu Wort kommen. Ich bin Anja Keber.
2: Herzlich willkommen zum Verbraucherjahresrückblick und Ausblick auch von mir. Ich
1: bin Christine Bergmann. Und Christine, ich beginne gleich mit einer ersten Frage an dich. Kochst du eigentlich frisch so am Abend, wenn du aus dem Büro rauskommst? Oder kommt da auch mal so eine... Dosensuppe oder ich sage jetzt mal so Ravioli aus der Dose auf dem Tisch. Also meistens koche ich
2: frisch tatsächlich, aber ab und zu kommt auch eine Dose in Einsatz. Also ich gebe es zu. Was aber oft daran liegt, dass wir zum Beispiel sehr gerne Baked Beans essen und die gibt es nur in der Dose. Und also eine Dosensuppe kommt eigentlich bei mir nicht auf den Tisch.
1: Das ist genau das Problem, dass es manche Sachen tatsächlich nur in der Dose gibt, also auch ich habe dann zum Beispiel Kokosmilch oder auch mal Pizzatomaten geschälte aus der Dose und das ist gar nicht so ohne, denn in diesen Lebensmitteln, da findet sich auch Bisphenol A. Im Juli, da war Daniela Grehl bei mir, sie ist die Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Ich hatte ihr eine Dose Kokosmilch mitgebracht und meine Frage war,
3: wo genau in meinen Lebensmitteln finde ich denn Bisphenol A.? Es geht uns leider alle an, weil es doch relativ stark verbreitet ist. Es ist im Prinzip in drei Produkten enthalten. Das eine haben wir jetzt hier schon. In der Dose ist es häufig eingesetzt bei der Innenbeschichtung. Und das zweite kennt man im Thermopapier, also insbesondere den in Kassenzetteln. Wobei das ja in der Zwischenzeit verboten ist, weil man einfach vermutet hat, dass das Bisphenol A auch über die Haut aufgenommen werden kann. Und ja, das letzte ist dann tatsächlich das PC, der Polygon, Carbonat. Das ist ein Kunststoff, der häufig eingesetzt wird, ja genau für Prozeitboxen, aber auch Trinkflaschen. Der zeichnet sich immer so aus, dass er meistens durchsichtig ist und sehr hart. Bei Babyflaschen wurde das auch häufig verwendet. Da ist es aber in der Zwischenzeit tatsächlich auch verboten.
2: Okay, Babyflaschen, da ist es verboten. Aber jetzt haben ja ganz viele, ich auch, so eine durchsichtige Trinkflasche immer dabei. Was ist denn damit?
1: Also ich muss sagen, nach dieser Sendung habe ich keine durchsichtige Hartplastik-Trinkflasche mehr. Ich habe meine weggeschmissen. Denn diese Trinkflasche aus Polycarbonat, die darf auf gar keinen Fall in die Spülmaschine. Da kann sie nämlich verkratzen. Und sie darf auch sonst nicht verkratzen, innen vor allem nicht. Sind da mal Dellen, Kratzer oder Sonstiges drin, dann müssen die nämlich ganz, ganz schnell weggeschmissen werden. Ich habe es gemacht.
2: Glückwunsch, ich sollte mir das jetzt auch überlegen. Aber was ist denn die Folge, wenn ich Bisphenol A zu mir nehme? Was passiert da mit mir?
1: Also dazu hat die Ernährungsexpertin Daniela
3: Grehl von der Verbraucherzentrale Bayern Folgendes gesagt. Bisphenol A ist tatsächlich als eine hoch giftige Substanz eingestuft worden, weil sie a, hormonell wirken kann, also auch auf die Reproduktionsrate gehen kann. Und äh, man hat jetzt auch in neuen Studien äh, festgestellt, dass es auf das Immunsystem, insbesondere auf die T-Zellen agiert. Und das Problematische ist eigentlich auch, dass man sich momentan noch nicht einig ist, es heißt ja immer, die Dosis macht das Gift. Also je mehr, umso schlimmer. Mhm. Bei Bisphenol A gibt es die Niedrigdosis-Theorie, was bedeutet, dass gerade dieses Unterschwellige wenige eventuell sogar noch ähm, schädlicher für den Körper ist wie jetzt wirklich größere Mengen.
1: Also das sind wirklich krasse Ergebnisse. Ich persönlich möchte damit bis für null unbedingt meiden. Ich weiß nicht, wie es dir
3: da geht. Ja, mir
1: geht es langsam auch so. Da wir ja auch immer um Lösungen bemüht sind in unserem Verbrauchermagazin, habe ich nachgefragt bei Daniela Grehl, was sollen denn jetzt die Verbraucherinnen und Verbraucher tun?
3: Es gibt halt einige Lebensmittel, also gerade die Kokosmilch, aber auch bei den Tomaten, muss ich ehrlich sagen, fällt es mir sehr schwer, weil es da einfach noch wenig Alternativen gibt. Aber es ist tatsächlich unsere Empfehlung, auch von der Verbraucherzentrale, dass man möglichst frisch kochen sollte und wenig Dosen verwenden. Also auch Wurstdosen, Fischdosen haben einfach das Problem, dass meistens Bisphenol A im Spiel ist. Okay,
2: also keine Baked Beans mehr, solange es die nicht im Glas gibt.
1: Muss schauen, vielleicht werden sie ja irgendwann jetzt dann angeboten frisch kochen, das ist ja leider auch immer ein bisschen mit Aufwand verbunden. Also unter einer Stunde komme ich immer nicht aus der Küche raus und da kann es auch wirklich nur ein kleines Omelett und ein Salat sein und danach mhm. muss man ja aufwaschen. Okay. Alles immer nach der Arbeit. Ne? Und das mhm. alles nach der Arbeit. Alles, was mit Aufwand verbunden ist, schieben wir ja gerne beiseite. Teilweise auch zurecht. Eben, du hast gerade gesagt, man kommt abends aus der Arbeit nach Hause und dann kann man irgendwie nicht mehr. Leider schieben wir auch das nächste Thema immer so ein bisschen vor uns her. Christine, Du hast dich damit beschäftigt, warum wir das Thema Altersvorsorge so gerne so ein bisschen von uns weg oder vor uns herschieben.
2: Ja, leider ist es immer noch so, obwohl ja das Problem immer drängender wird und die Rente, die, ja, die wird nicht reichen. Sie hat übrigens auch noch nie gereicht, aber es wird halt doch weniger werden und von daher ist es eigentlich ja dringend notwendig, was zu tun.
1: Wenn es dringend notwendig ist, sollten wir es ja eigentlich angehen. Warum sagen wir nicht Hurra, heute Abend schaue ich mal, was ich mit meiner Altersvorsorge tun könnte, dann ist es weg und ich kann beruhigt sein. Warum schieben so viele, ich inklusive dieses Thema, immer so gern ein bisschen vor uns her?
2: Ja, da hat die Verhaltensökonomie einen ganz ja, passenden Ausdruck dafür. Das ist die sogenannte Gegenwartspräferenz. Also alles, was in der Zukunft ist, das wird eher verdrängt. Der Konsum, den ich heute mit dem Geld anstellen kann, was ich mir alles kaufen kann, der ist mir mehr wert als die Sicherheit für später. Weil das einfach alles noch so weit weg ist. Und das hindert viele einfach daran, sich überhaupt damit mal zu befassen. Das ist jetzt mal die eine Hürde. Die andere ist dass es auch nicht zu kompliziert sein darf. Und wir wissen alle, wie kompliziert Geldanlagen sind. und ähm, oh ja. Dann legt man das Thema gleich wieder zur Seite.
1: Wird es denn was helfen, wenn die Menschen deutlicher vor Augen hätten, was da auf sie zukommt, wenn sie nichts tun? Ich
2: glaube, ja. Also Ich bin wirklich überzeugt, dass es helfen würde unter einer bestimmten Voraussetzung, zu der ich gleich noch komme. Aber... Es gibt ja auch schon solche Informationen, also die Rentenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung verschickt ja schon jedes Jahr diese Renteninformation, wo draufsteht, was ich eigentlich zu erwarten habe, wenn ich so weiter einbezahle, wie ich das bislang tue. Und jetzt gibt es auch noch eine neue Plattform, auf der die Rentenversicherung auch die betriebliche und die private Altersvorsorge darstellt, wenn man das möchte das nennt sich die digitale Rentenübersicht. Sie ist noch im Aufbau, da machen noch nicht so viele Versicherungen mit, aber es wäre eine gute Möglichkeit, wenn es mal läuft. Aber vorausgesetzt immer, dass die Information natürlich auch entsprechend einfach aufbereitet ist und es nicht zu kompliziert wird.
1: Okay, jetzt sagen wir mal, ich habe die Informationen alle da, sie sind gut für mich aufbereitet. Ich weiß jetzt, was auf mich zukommt, aber ich muss auch irgendwie, sagen wir mal, in die Puschen kommen. Hat denn da in dem Bereich die Verhaltensökonomik auch Vorschläge für mich?
2: Ja, hat sie tatsächlich und der Fachbegriff dafür heißt Nudging. Das heißt so viel wie Anstupsen. In dem Fall ist es eigentlich eher so ein, ja, ich zwinge dich zu deinem Glück, das gibt es schon in anderen Ländern und das heißt Opt-out-Klausel. Also man hat ein Rentensystem, wo jeder Arbeitnehmer, der irgendwo angestellt wird, automatisch in ein privates Altersvorsorgesystem eingebunden wird. Also dass einfach eine bestimmte Summe von deinem Gehalt automatisch auf einen privaten Fonds oder ein, eine Versicherung, meistens ins Fonds mittlerweile, eingezahlt wird. Außer du widersprichst. Also du musst aktiv widersprechen. Ansonsten läuft das automatisch und die Skandinavier haben damit wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Also die, die Quoten, die die erreichen, die liegen bei über 80 Prozent, also die das dann einfach weiterlaufen lassen. Wir sind alle bequem. ja. ja. Wenn sowas mal eingerichtet ist, dann lassen wir das äh, einfach laufen. Und bei uns empfehlen die Experten das schon lange, sowas einzuführen, aber irgendwie tut sich da derzeit überhaupt nichts.
1: Wäre aber mal eine gute Anregung.
2: Ja, ich fände es eine super Anregung, ja.
1: Es gibt noch ein Thema, mit dem wir beide uns sicher im Alter beschäftigen werden müssen. Und dieses Thema ist Wasser, beziehungsweise, dass das Wasser irgendwann knapp werden kann oder fehlen kann, auch bei uns. Und was wir tun können, wenn das Wasser knapp wird, darüber habe ich mit Professor Johannes Wallacher im September gesprochen. erster Präsident der Hochschule für Philosophie.
4: Durch den Klimawandel ist der Wassermangel auch bei uns angekommen und er wird in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen. Das ist was, was ich ehrlich gesagt
2: mir noch gar nicht richtig mhm. vorstellen kann. Denn Wasser ist für uns doch irgendwie ganz normal.
1: Uns fällt es schon überhaupt nicht mehr auf, wenn wir den Wasserhahn anmachen. Also man macht ihn einfach an und man geht davon aus, frisches Trinkwasser kommt raus. Weil wir so ein bisschen sorglos damit auch umgehen oder weil es uns auch gar nicht auffällt, haben wir beide mal unseren Alltag wassermäßig zusammengefasst.
2: So, der Hund kriegt jetzt erstmal ein bisschen Futter mit Wasser und das ist so ziemlich das erste Wasser, was wir heute verwenden. Dann natürlich, ja, muss jeder mal wahrscheinlich, kennen Sie alle.
1: Bevor ich ins Büro gehe, mache ich noch die Spülmaschine fertig. Eine Eco-Funktion, die mache ich jetzt mal an und ich habe keine Ahnung, wie viel Wasser die verbraucht.
2: So, jetzt geht es gleich unter die Dusche. Ich habe einen Sparduschkopf.
1: Und bevor ich jetzt ins Büro gehe, fülle ich mir wie immer meine Wasserflasche ab. Da passt ein halber Liter rein.
2: Das ist jetzt die zweite Maschine heute. Dabei wird es auch bleiben. Hm, Tür zu. Das verbraucht doch eine ganze Menge. Auch da habe ich nachschauen müssen. Nach der Herstellerangabe sind es 49 Liter, die da verbraucht werden bei einer Waschladung.
1: Heute Abend kommen Gäste bei mir und da muss ich etwas machen, was ich sehr ungern mache und das ist Bodenwischen. Und dafür lasse ich mal meinen Putz einmal volllaufen. So, jetzt ist genug.
2: Fazit heute, die großen Brocken sind halt natürlich das Duschen, das Waschen mit der Waschmaschine oder auch ja diese vielen Kleinigkeiten zwischendurch. Das ist mir oft gar nicht so bewusst gewesen, wie oft man den Wasserhahn mal so kurz anmacht und wie schnell da mal ein paar Liter da zusammenkommen.
1: Also einfach so den Hahn aufdrehen. Es kann sein, dass das in einigen Jahren auch bei uns gar nicht mehr so einfach mehr möglich sein wird, sagt Johannes Wallacher.
4: Wir müssen einfach konstatieren, dass Trinkwasser nur einen begrenzten Anteil des weltweit verfügbaren Wassers, dieses blauen Planeten machen, der ja vor Wasser im Grunde nur so strotzt. Aber 97,5 Prozent des verfügbaren Wassers weltweit ist Salzwasser und nicht einfach als Trinkwasser zu nutzen.
2: Das heißt für uns also, sorgsam mit dem Trinkwasser umgehen, oder?
1: Ja, ja, klar, weil selbst in einigen bayerischen Gemeinden kam es in diesem heißen und trockenen Sommer schon zu Restriktionen. Noch sind es allerdings so Dinge wie, bitte nicht den Pool befüllen oder das Auto richtig waschen mit, mit dem Wasserschlauch.
4: Das ist ganz wichtig. Bewusstsein schärfen und dann auch im Grunde, nicht nur das Bewusstsein schärfen, sondern auch konsequent das im Einkaufsverhalten zum Beispiel mitnehmen, in der Art und Weise, wie sie selber den Wasserhahn bedienen, dass sie schauen können, dass sie selber Wasser in ihrem Umfang wiederverwenden können und möglicherweise auch investieren in bestimmte, äh, sage jetzt mal Dinge, die wassersparender sind. Auch das kann natürlich eine Investition sein. All das kostet Geld, aber aus Ökonomischer Sicht ist es möglicherweise sogar eine Investition, die sich, wenn die Wasserpreise steigen, lohnt und die natürlich aus ethischer Perspektive angebracht sind, um letztendlich dieses knappe Gut auch zu schützen. Und
1: vom Wasser und unserem künftigen Umgang damit kommen wir zu einem Thema, das immer für sehr viel Aufmerksamkeit sorgt. Das bedingungslose Grundeinkommen. Wirklich, da haben wir viele Reaktionen dazu. Ohne jeden Aufwand soll jeder von uns so um die 1200 Euro im Monat vom Staat bekommen. Einfach so, bedingungslos, ohne Arbeit. Das wollen die Befürworter so haben. Es gibt auch viele Kritiker. Dieses Thema, das polarisiert so richtig bei unseren Hörerinnen und Hörern. Und deshalb reden wir jetzt auch noch mal drüber. Christine, du beschäftigst dich seit Jahren mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Was ist denn so das Faszinierende für dich dran?
2: Das Faszinierende ist wirklich, dass es äh, aus ganz verschiedenen Ecken kommt, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Jeder hat da eine andere Intention damit. Du hast ja schon gesagt, das bedingungslos, ohne Aufwand. Für die einen ist das wirklich eine Entlastung. Die sagen, ja, dann muss man nicht mehr zum Amt gehen, muss sich nicht schämen, muss nicht seine ganzen Finanzen offenlegen, so die Hosen runterlassen sozusagen. Es gibt diese Forderungen aber auch aus einer ganz anderen Ecke. ja, Aus der neoliberalen Ecke, die dann sagen, wir geben euch das und dann ist der Staat aber raus aus allem. Hat keinerlei Verantwortung mehr für irgendetwas. Also das sind Komplett konträre Intentionen und das finde ich eigentlich immer sehr faszinierend
1: daran. Jetzt gibt es ja verschiedene Modelle. Wie soll es denn ganz konkret ausschauen? Wer kriegt was und warum und wie lang und so weiter? Es
2: sind unterschiedliche Modelle, aber sagen wir mal, die gängigsten gehen davon aus, dass man das Existenzminimum eben absichert. Und ähm, da spricht man meistens von 1200 Euro für jeden Erwachsenen, für die Kinder manchmal eben nur 600 Euro dann. Und ja, für wie lange? Für immer. ja. Also das wird es immer geben, von der Geburt bis zum Tod. Und dafür gibt es aber dann auch keine anderen Sozialleistungen mehr. Äh, wobei, da unterscheiden sich die Modelle auch wieder. Die einen sagen, es werden gar keine Sozialleistungen mehr gezahlt. Die anderen sagen, natürlich brauchen Menschen, die einen besonderen Bedarf haben. Die werden auch zukünftig noch weiter unterstützt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Modelle.
1: Es gibt ja unglaublich viele Diskussionen darüber. Und ein Kritikpunkt, der sehr häufig genannt wird, heißt... Wenn jeder ein Grundeinkommen hat, ja, wer braucht denn dann noch überhaupt arbeiten? Dann arbeitet ja eh keiner mehr.
2: Ja, das sagen viele Kritiker. Ich bin da noch nicht so ganz überzeugt davon, ob das nicht ein Vorurteil ist. Ich habe mich selber einfach auch mal gefragt, was ich machen würde. Ich würde auch nicht aufhören zu arbeiten. Also ich auch nicht. Äh, ja, und ich glaube, so wird es vielen gehen und es wird immer welche geben, die dann nicht mehr arbeiten, genauso wie es heute Menschen gibt, die nicht zum Arbeiten zu bewegen sind. Aber der Verein Mein Grundeinkommen, der will das jetzt genauer wissen. Der hat schon vor, ja, wie lange ist jetzt her, zwei gute zwei Jahre, eine Studie in Auftrag gegeben bei einem renommierten Wirtschaftsforschungsinstitut, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und da bekommen 122 Menschen, die ausgewählt wurden, Drei Jahre lang 1200 Euro im Monat. Sie müssen dafür Fragebögen ausfüllen, Interviews machen und so weiter. Und das Ziel dieser Studie ist tatsächlich, wie verhalten sich die Menschen, ob sie eben aufhören zu arbeiten oder was anderes machen. Und Michael Bohmeier, der Initiator des Vereins, glaubt nämlich nicht, dass sie aufhören zu arbeiten. Und die haben schon seit längerem einjährige Grundeinkommen verlost und haben diese Erfahrung gemacht.
5: Da ist es ist nämlich mitnichten so, dass die Leute faul werden. Im Gegenteil, sie finden Jobs, die besser zu ihnen passen. Sie machen Weiterbildung, sie gründen Firmen oder es bleibt im Großen und Ganzen auch alles, wie es ist. Was aber arme und reiche Menschen und Junge und Alte eint, alle fühlen sich irgendwie motivierter. Sie haben mehr Vertrauen in sich selbst und andere. Sie sind positiver der Zukunft gegenüber eingestellt. Und sie haben deutlich weniger psychische und physische Krankheiten. Und das auch bei Menschen, die das Geld eigentlich gar
6: nicht brauchten.
1: Und du, du hast ja tatsächlich auch eine der Teilnehmerinnen getroffen, mehrmals getroffen sogar. Was hat das Grundeinkommen für diese Teilnehmerin denn verändert?
2: Das ist eine junge Frau aus Regensburg, die Bianca Radelbeck. Die wollte in München studieren und da kam ihr das Geld gerade recht. Und sie hat auch angefangen zu studieren, war dann aber doch unglücklich, ist wieder zurück nach Regensburg. Und auch bei der Entscheidung hat ihr das Grundeinkommen geholfen, hat sie mir erzählt.
7: So mit dem Grundeinkommen bin ich jetzt nicht verpflichtet oder habe nicht diesen Druck, dass ich sage, ich muss jetzt nächstes Monat sofort wieder arbeiten, weil sonst geht mir das Geld aus. Also es hilft mir schon sehr, sehr viel. Einfach irgendwie freier entscheiden zu können. Man hat diese Sicherheit, man bekommt jeden Monat die 1.200 Euro und man muss nicht irgendwie an Erspartes rangehen oder irgendwie jetzt mit Gewalt irgendwie einen Job ausüben, sondern ja, man hat einfach diese Sicherheit. So, ich ja, ich gehe jetzt nicht pleite, von heute auf morgen, blöd gesagt, genau. Ich mache meinen Weg sowieso und mir ist immer wichtig, dass ich mich wohlfühle in dem, was ich tue. Und ja, das ist wirklich eine gute Frage. Hätte ich das ohne den Grundeinkommen auch gemacht? Aber ich denke ja, weil ich hätte diese Mittel auch dazu gehabt. Das wäre nicht so einfach gewesen, aber ich hätte es gemacht. Es hat mir mega viel geholfen und ich bin so dankbar, dass ich das drei Jahre kriegen durfte. Bei Bianca
2: Radelbeck hat es also genau so funktioniert, wie sich das der Verein Mein Grundeinkommen vorstellt. Es wird andere geben, wo es vielleicht anders läuft und da werden wir die Ergebnisse der Studie abwarten müssen.
1: Was die Studie aber nicht untersucht, ist ja die Finanzierung, oder? Also wo soll jetzt das Geld herkommen?
2: Ja, das ist tatsächlich nicht Gegenstand dieser Studie. Sie beschränkt sich tatsächlich auf die Reaktionen derjenigen, die das Grundeinkommen Bekommen. Es soll in einer Folgestudie eventuell untersucht werden über die Finanzierung, aber es gibt Berechnungen natürlich und die fallen ziemlich unterschiedlich aus. Der wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums, der kommt zu dem Schluss, dass es nicht finanzierbar ist. Also die rechnen da mit Steuersätzen von bis zu 99 Prozent dann in der Steigerung, also wo man sagt, das ist unrealistisch. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat Berechnungen angestellt und sagt, es ist finanzierbar, aber dass es eben immer eine Frage sei, was die Bürger auch bereit sind, dafür zu zahlen.
1: Ja, und von welchen Summen sprechen wir da jetzt?
2: Also bei 1200 Euro Grundeinkommen für Erwachsene und 600 Euro pro Kind reden wir von gut 1,1 Billion Euro. Wenn wir jetzt die Sozialleistungen nehmen, die dann wegfallen könnten, bleibt immer noch eine knappe Billion übrig, die dann aus anderen Quellen reinkommen müsste.
1: Und das ist jetzt richtig, richtig viel.
2: Ja, das ist ziemlich viel. Und dann kann man verschiedene Quellen anzapfen. Vermögensteuer ist immer beliebt bei sowas. Mehrwertsteuer, höhere Einkommensteuer. Dazu gibt es dann auch einen Rechner, den finde ich ganz interessant. Da kann man das mal durchspielen auf der Seite von Mein Grundeinkommen. Da haben die Forscher vom DIW sowas, so ein kleines Spielzeug sozusagen, aufgesetzt. Da kann man so Regler verschieben, wie man das alles finanzieren könnte. Grundsätzlich geht's, aber. Es ist wirklich so, die Gesellschaft müsste eben höhere Steuern und dieses ganze System überhaupt erstmal akzeptieren.
1: So und wir kommen zum Ende unseres Jahresrückblicks und da gibt es noch eine richtig gute Nachricht für alle, die gerne wandern gehen. Ganz anderes Thema. Egal ob hoch hinauf oder lieber ins Flachland. Es muss nicht, und jetzt, das ist die gute Nachricht, nicht immer die neueste Funktionskleidung sein, die uns da angepriesen wird bei allen Geschäften, ob online oder auch im Geschäft vor Ort. Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein hat mir im November erklärt, dass es durchaus auch die älteren Sachen aus dem Schrank sein können.
8: Funktionell kommt ja von funktionieren. Und tatsächlich muss man sagen, dass Wolle, Baumwolle am Berg schon funktionieren kann oder auch lohnen. Und wir wissen ja, dass Wolle sehr gut Nässe auch aufnehmen kann, binden kann und dann durch Körperwärme auch wieder trocknet. Das dauert natürlich seine Zeit. Aber demgegenüber steht natürlich der Wärmeeffekt von Wolle, der ein ganz höherer ist als jetzt bei künstlichen Stoffen. Ich habe auch mir selber mal vom Alpinen Museum alte Bekleidung ausgeliehen, um das selber mal zu testen und bin dann auf die Zugspitze gegangen, in schweren Loden, nur mit Baumwollsachen, überhaupt nichts Künstliches dabei. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert und ich muss sagen, dass ich, Mittlerweile sogar lieber fast Baumwolle anziehe als reine Synthetik.
1: So, aufpassen muss man allerdings da, wenn man steiler aufsteigen will, dann braucht man das richtige Schuhwerk, sagt Stefan Winter. Und jetzt geht's gleich um die Neuerungen im Jahr 2024. Christine, von all den Themen, die wir jetzt in der vorigen halben Stunde besprochen haben, Dreht sich da bei irgendeinem was weiter im kommenden Jahr?
2: Ja, tatsächlich. Und zwar beim bedingungslosen Grundeinkommen wird es im Herbst die Ergebnisse der Studie geben, dieser dreijährigen großen Studie. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, was da rauskommt.
1: Also da bleiben wir dran auf alle Fälle, auch im Herbst? Auf jeden Fall. Und wir schauen dann, wer so ein bisschen mehr Recht bekommt, die Kritiker oder die Befürworter. Jetzt kommen erstmal einige Neuerungen auf uns zu, vor allem bei ganz alltäglichen Dingen. Unsere Kollegin Hanna Heim hat das für uns zusammengefasst und einen Tag im Jahr 2024 für uns zusammengestellt. Und zwar von frühmorgens bis spätabends.
6: Mama, die Milchtüte darfst du nicht in den Müll schmeißen, da ist doch Pfand drauf.
9: Es ist ein ganz normaler Tag im Jahr 2024. Die Erdbeermilch aus der Plastikflasche muss, genauso wie andere Milch- und Milchmixgetränke, zurück zur Pfandstation. Und das Kind muss jetzt mal zur Schule. Aber können wir bitte nicht das Auto nehmen? Nee, eh nicht. Denn seit der CO2-Preis für Öl, Benzin, Diesel und Erdgas von 30 auf 40 Euro pro Tonne gestiegen ist, lassen wir das Auto für kürzere Strecken lieber stehen. An den Tankstellen ist das Benzin merklich teurer geworden. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen sieht diese CO2-Abgabe zwiegespalten. Einerseits trage sie mittelfristig zum Umweltschutz bei, so der Energieexperte Thomas Engelke. Andererseits verteure sie das Leben nicht nur von Autobesitzern, sondern auch von allen Menschen, die mit fossilen Energieträgern heizen.
5: Wenn ich zum Beispiel einen Musterhaushalt mir angucke mit 20.000 Kilowattstunden Gas-Jahresverbrauch, dann zahle ich zurzeit einen CO2-Preis von 110 Euro und der steigt im nächsten Jahr um 36 Euro.
9: Hinzu kommen noch weitere Faktoren, deren Energie teurer wird. Die Energiepreisbremse fällt weg, die Mehrwertsteuer für die Gasbeschaffung steigt wieder von 7 auf 19 Prozent und wegen des Haushaltslochs fallen einige Subventionen weg. Heißt, wer in einen günstigen Tarif wechseln kann, sollte das schleunigst tun.
7: Ah, dann nehmen wir die Bahn.
9: Auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Preise gestiegen, bei der Deutschen Bahn um durchschnittlich 5%. Zur Mitte des Jahres 2024 könnte sogar das 49-Euro-Ticket wieder Geschichte sein. Dafür aber kommt das 1-Euro-Radelticket. Das gilt in Regionalzügen und S-Bahnen in ganz Bayern. Allerdings ist bei der Einführung eher eine Art Flickenteppich entstanden, sodass jetzt auf den meisten Strecken rund um München und in Richtung Nürnberg weiterhin ein gewöhnliches Radticket für 6 Euro gekauft werden muss.
6: Wir lassen das Rad lieber am Bahnhof stehen. Ich komme auch so in die Schule. Ah Mist, mein Handyakku ist schon wieder leer.
9: Zum Glück gibt es ab Ende 2024 endlich das einheitliche Ladekabel. Ja, wirklich. USB-C wird zum Standard. Außerdem geht es in diesem Jahr voran mit der EU-Batterieverordnung. Zwar soll es erst ab 2027 verpflichtend möglich sein, die Akkus von Handys und anderen Geräten selbst auszutauschen, aber ab Februar 2024 gilt, dass in Batterien und Akkus immerhin ein gewisser Prozentsatz recycelter Metalle enthalten sein muss. Oh, das siehst so blass aus, ist alles in Ordnung?
1: Ja, passt schon.
9: Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß heute, ja. Aber wenn es nicht mehr geht, ruf mich an. Na gut. Während die Tochter also in die Schule geht, fährt die Mutter zur Arbeit. Sie beschäftigt sich zurzeit mit der Ausweitung des Digital Services Acts. 2024 gibt es, dank des Digital Services Acts, kurz DSA, Neuerungen für den Handel und den Austausch im Internet. Kerngedanke dieser EU-Richtlinie ist es, die Möglichkeiten zu verbessern, mit denen User Desinformationen, Hassrede oder Produktfälschungen anzeigen können. Und es wird nicht nur für die User leichter, die Plattformen sind dann auch noch stärker als bisher verpflichtet, solche Meldungen nachzugehen und die Täter ausfindig zu machen. Susanne Demel vom IT-Branchenverband Bitkom sieht die strengeren Regelungen
0: grundsätzlich positiv. Ich glaube schon, dass das eine solide gesetzliche Regelung ist mit den Pflichten, die jetzt festgeschrieben werden. Wie die in der
1: Praxis umgesetzt und erfüllt werden können, das müssen wir jetzt noch abwarten. Da müssen die Unternehmen jedenfalls schon einen erheblichen Aufwand betreiben. Damit das auch wirklich
9: passiert, werden die größten Online-Unternehmen direkt von der EU-Kommission überwacht. Außerdem gibt es dann auf europäischer und auf nationaler Ebene direkte staatliche und verbraucherschutzrechtliche Anlaufstellen für Beschwerden. Hallo? Mama, mir geht es nicht gut. Kannst du mich abholen? Na klar, ich mache mich auf den Weg. Wenn Kinder unter zwölf Jahren krank werden, können die Eltern Krankengeld bekommen. Jetzt sind es nicht mehr nur 10 Tage Kinderkrankengeld pro Elternteil, sondern 15. Für Alleinerziehende sind es 30. Und die Krankschreibung kann künftig telefonisch ausgestellt werden. Erst nach vier Tagen daheim müssen die Eltern mit dem Kind zum Arzt gehen. Und dort wird dann das E-Rezept ausgestellt. Wobei, was ist schon ein Hustensaft, wenn man auch eine Genesungssuppe haben kann? Ich mache eine Hühnersuppe. Das Fleisch, egal ob vom Metzger oder vom Markt, braucht jetzt auch eine Herkunftskennzeichnung. Und dann werden Hörspiele gehört und Tee getrunken. Eine wunderbare Genesungsbeschäftigung, die sich wohl nie ändern wird.
1: Christina, ist jetzt da so ein Highlight für dich dabei?
2: Ja... Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber mein Ökonomenherz wird da angesprochen mit dem CO2-Preis tatsächlich, der jetzt erhöht wird. Der ist ja immer noch viel zu niedrig eigentlich, wenn man das mhm. jetzt mal im Kontext mit der Klimawende betrachtet. Der müsste ja noch viel höher sein und ich glaube eben schon, dass man mit einem höheren CO2-Preis das besser steuern könnte tatsächlich und auch damit den Menschen die Entscheidung überlässt was sie ändern in ihren Häusern, welche Heizungen oder welches Auto sie fahren. Sie müssen halt nur die Konsequenzen tragen, nämlich diesen höheren co 2 preiszahlen Also da schlägt so mein Herz ein bisschen mit. Ja.
1: ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Mein Highlight, das kommt gegen Ende des Jahres 2024 und das ist das EU-Ladekabel. Aber dazu kommen wir dann noch später.
2: Im Beitrag, da haben wir ja gerade vom Digital Service Act gehört, unser Umgang mit den digitalen Medien. Und da fällt mir noch ein Gut ein, dass wir besser schützen sollen, und zwar unsere Daten. Und darüber habe ich Anfang Oktober mit Juliane von Behren von der Verbraucherzentrale Bayern gesprochen und erst mal geklärt, wo wir eigentlich so alles Spuren im Netz hinterlassen.
0: Überall, wo ich mich im Netz bewege, surfe, hinterlasse ich Spuren. Ich hinterlasse technische Daten schon, wenn ich mit meinem Browser ins Internet gehe. Ne? Der schickt dann an den Server Spracheinstellungen, Schrifteinstellungen, die IP-Adresse. Wenn ich äh, äh, was suche, dann gebe ich was bei Google zum Beispiel ein, die häufig genutzte Suchmaschine. Da werden die Suchbegriffe gespeichert. Wenn ich shoppen gehe oder wenn ich mich meiner Verkehrs-App bewege, überall werden halt Daten aufgenommen und mhm. weitergegeben auch. Und das
2: merken wir ja dann auch, wenn wir zum Beispiel mal nach einer Hose gesucht haben, dann kommen ständig Werbeangebote für Hosen und so weiter.
1: Ja, okay, das muss nicht schlecht sein, weil wenn ich sowieso eine Hose suche, dann ist es ja nett, wenn mir Hosen angeboten werden. Allerdings sind es ja dann nicht die Hosen, die ich haben will, sondern ja. die Hosen, die man mir verkaufen möchte. Und ich finde das tatsächlich etwas beängstigend. Und da kommen ja jetzt die berühmten Cookies ins
2: Spiel. Ja, diese, mit diesen Cookies sammeln die Unternehmen unsere Daten. Und das kann mal ganz praktisch sein. Wenn ich zum Beispiel mich in einen Online-Shop einlogge und da einen Warenkorb anlege, dann wieder rausgehe, dann merkt sich der Warenkorb, was ich da schon drin liegen habe. Ich muss das nicht alles nochmal neu zusammensuchen. Aber es können eben auch andere Daten gesammelt werden gesammelt werden und Profile auch erstellt werden und was ich da die ganze Zeit so im Netz treibe.
1: Also mir ist es einmal passiert, da war mein Warenkorb wieder gelöscht, fand ich klasse, weil da habe ich gemerkt, brauche ich eigentlich doch nicht, dann habe ich es gelassen. Aber es gibt ja Vorschriften und ich kann das ja auch verhindern, dass man sieht, was ich die ganze Zeit im Netz treibe. Du meinst jetzt die sogenannten
2: Cookie-Banner, ja? Die Unternehmen, die müssen sich mittlerweile unsere Erlaubnis geben lassen, welche Daten sie von uns sammeln dürfen und zu welchem Zweck. Und das kennt wohl ein jeder, da ploppt dann ein Fenster am Computer auf und da steht dann, ich nehme das an oder ich lehne es ab oder ich möchte sie verändern. Und ehrlich gesagt, also ich war lange Zeit echt zu faul. Ja, Da habe ich es immer akzeptiert, weil ich mir denke, das geht dann schneller. Und äh, Juliane von Bern von der Verbraucherzentrale meint aber, dass man sich die Zeit schon nehmen sollte.
0: Es lohnt sich tatsächlich, das einfach mal zu lesen. Und das ist auch gar nicht so aufwendig, wenn man das öfter gemacht hat, den anderen Weg zu gehen, die Cookie-Einstellung sich anzuschauen und dann einfach weil oft ist es nicht voreingestellt, das darf es nämlich nicht sein, die anderen Cookies einfach abzulehnen. Das mhm. ist meistens ein oder zwei Klicks mehr, aber das ist, wenn man das öfter gemacht hat, sehr schnell erledigt.
2: Und äh, seit der Sendung mache ich das tatsächlich auch immer, dass ich nur diese funktionalen Cookies erlaube. Und ich muss sagen, man gewöhnt sich dran. Das ist wirklich nur ein, zwei Klicks mehr.
1: Ja, ich mache das auch immer so. Ich lehne mal grundsätzlich immer ab und ich nehme auch nur die funktionalen Cookies. Aber... Was kann ich denn sonst noch machen, außer jetzt so viel wie möglich auszuschließen?
2: Die Verbraucherschützerin, die hat uns ans Herz gelegt, dass wir auch auf unseren Browser achten sollten, mit dem wir uns im Netz bewegen.
0: Es gibt unterschiedliche Browser natürlich. Wir kennen sie ja alle. Es gibt Google, den großen Giganten <lacht> Google Chrome. Es gibt aber auch datensparsamere Browser, wie zum Beispiel das Mozilla Firefox Es gibt Suchmaschinen. Google nutzen alle, fast 90 Prozent. Aber es gibt auch datensparsamere Suchmaschinen, die unsere personalisierten Daten nicht gleich weitergeben, zum Beispiel Dr. Go. Und ähm, es fängt schon an bei den Browsereinstellungen. Das ist ganz wichtig. Okay. Die kann man nämlich so einstellen, dass die Cookies zum Beispiel gelöscht werden ähm, oder dass Cookies, Drittanbieter-Cookies nicht gesetzt werden und nicht weitergegeben werden, unsere Informationen. Ähm, dazu muss man sich einfach mal die Datenschutzbestimmung im Browser angucken und kann sich dann durchklicken und den möglichst datensicher einstellen.
2: Und dann gibt es da auch noch den Tor-Browser, der es einfach so kompliziert macht, unsere Spuren nachzuverfolgen, ja, dass das einfach kaum noch möglich sein wird.
1: Und bei kompliziert hake ich jetzt ein, das ist jetzt mein Stichwort fürs nächste Thema, als sich die Ampelregierung in Berlin ans Werk gemacht hat. Da stand ein Ziel ganz, ganz weit oben und zwar Deutschland für eine grüne und nachhaltige Zukunft umzugestalten. Das Heizungsgesetz oder auch Gebäudeenergiegesetz war da ein ganz zentraler Punkt. Und jetzt kommt das Gesetz nach langer und hitziger Diskussion. Und damit ändert sich auch einiges für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer. Hanna Heim.
5: Im Streit um das Heizungsgesetz hat sich die Ampelkoalition nun offenbar auf letzte Details geeinigt.
1: So
9: klang die Tagesschau Mitte 2023. Seit Tagen hatte man da gespannt nach Berlin geschaut und sich gefragt, was ändert sich denn nun für die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in Deutschland? Aber auch am Tag der Verkündung des Gebäudeenergiegesetzes, kurz Geg, wurde schnell deutlich,
5: wie genau diese Einigung bei strittigen Punkten wie zum Beispiel Übergangsfristen oder auch finanzieller Förderung von neuen Heizungsanlagen aussieht. Das ist allerdings unklar. Ein Gesetz gibt es,
9: aber wie es umgesetzt werden soll, das kann auch jetzt zum Inkrafttreten niemand in wenigen Worten erklären.
10: Und danach ist es so dass Heizungen, auch alte Heizungen, bis zu 30 Jahre alte Heizungen zwar weiter betrieben werden können und auch repariert werden dürfen.
9: Rudolf Stürzer ist der Präsident des Eigentümerverbands Haus und Grund Bayern und beschäftigt sich schon das ganze Jahr lang mit dem GEG. Seine inhaltliche Erklärung beansprucht trotzdem über eine Minute. Im Kern beinhaltet sie die Feststellung …
10: Grundsätzlich ist der Eigentümer dann verpflichtet, eine Heizung einzubauen, die ihre Wärme zu mindestens 65 Prozent durch erneuerbare Energien bringt.
9: Allerdings nur, wenn die Heizung irreparabel kaputt ist und es keinen kommunalen Fernwärmeanschluss gibt. Tja, und weil das kompliziert ist und für Verunsicherung sorgt, hat der Verein Haus und Grund derzeit sehr viel zu tun.
10: Wir merken das an dem unheimlichen Mitgliederzulauf, den wir haben, weil eben der Beratungsbedarf, egal ob es Energie ist oder ob es Mietrecht ist oder ob es mit dem Neubau zusammenhängt, der ist einfach enorm gewachsen.
9: Denn mit den neuen Anforderungen an die Eigentümer gibt es auch neue Anforderungen an die staatlichen Fördermöglichkeiten für Heizungserneuerung oder Dämmung. Wie die aussehen sollen? Ob sie 2024 überhaupt noch existieren, das kann aktuell niemand vorhersagen. Was viele Eigentümer derzeit auch beschäftigt, das sind die fallenden Immobilienpreise. Stürzer rät allen Eigentümern, Ruhe zu bewahren, weder überstürzt zu verkaufen noch zu sanieren und sich bei konkreten Anliegen Beratung zu suchen. In der Tagesschau Mitte 2023 wurde dieser Zustand der Unsicherheit
8: so ausgedrückt. Dieses Gesetz und dieser Plan wird in der Bevölkerung keinen Beliebtheitspreis mehr gewinnen, auch wenn er unter Klimaschutzpunkten richtig ist und sich auch für die Kunden rechnet im Übrigen. Denn fossile Brennstoffe werden teurer und teurer. Und wer jetzt noch auf fossile Brennstoffe setzt, der unterliegt einer Milchmädchenrechnung. Und das Geldargument, das zieht doch eigentlich immer. Christoph
10: Messmacher, danke nach Berlin.
9: Aber... Auch jenseits vom GEG gibt es noch einige Änderungen für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, als da wären
10: Die sogenannten Balkonkraftwerke, die sollen privilegiert werden. Das heißt, da entscheidet die Eigentümergemeinschaft oder der Vermieter nicht mehr über das Ob, sondern nur noch über das Wie.
9: Allerdings natürlich nur, wenn so ein Solarpanel am Balkon auch mit dem Baurecht und dem Denkmalschutz konform geht. Außerdem ändert sich etwas beim Telekommunikationsgesetz.
10: Danach dürfen Vermieter ab 1.7. nächsten Jahres die Kabelgebühren nicht mehr auf die Betriebskosten umlegen. Der Mieter kann und soll sich auch, das ist ja der Hintergrund dieser Gesetzesänderung, selbst um seinen Kabelanbieter bemühen. Er soll die freie Auswahl haben. Das ist der Grund für diese Gesetzesänderung, weil inzwischen gibt es ja viele Anbieter mit sehr unterschiedlichen Leistungen und mit sehr unterschiedlichen Preisen. Und da war Hintergrund des Gesetzgebers, der Mieter soll nicht an den einen Anbieter gebunden sein, den der Vermieter vor Jahren ausgesucht hat.
9: Und wenn dann auch noch die lukrative, degressive Abschreibung mit 6% kommt, also für die eingenommenen Mieten weniger steuernfällig werden, dann, so zumindest die Hoffnung der Bundesregierung, macht es auf Deutschlands Baustellen nicht mehr.
1: Sondern wieder... Und jetzt wird schön. Jetzt schließen wir mal die Augen und stellen uns einmal eine Welt vor, in der wir so ganz einfach unser Ladekabel vergessen dürfen. Und es ist gar nicht schlimm, dass wir es vergessen haben, denn wir können die Kollegin fragen, ob wir ihres ausleihen dürfen und es passt. Yay! Und wir fragen den fremden Herrn gegenüber im Zug, ob wir sein Ladekabel haben dürfen und ja, auch das passt.
2: Ja, eine tolle Vorstellung, ganz ehrlich. Und vielleicht hört dann auch endlich das Chaos in meinen Schubladen auf. Ja, äh, Ich habe eine ganze Schublade voll verschiedener Ladekabel. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches wohin gehört, ehrlich gesagt.
1: Ja, und das ist ja auch Müll. Also Müll, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Elektronikschrott, der uns eigentlich nur belastet und der wieder neu hergestellt werden muss. Also die Sache mit dem Ladekabel, das hat man auch in der EU vor einigen Jahren schon erkannt. Und man ist jetzt das Problem angegangen, beziehungsweise man hat lange daran gearbeitet an diesem Problem. Und es hat sich etwas getan in Sachen Ladekabel. Gunnar Hollweg
5: aus Brüssel. Die Europäische Union und ihr politisches Durchsetzungsvermögen. Ein Thema, das gerne mit einer ordentlichen Portion Spott diskutiert wird. Zu träge, wenig Einigkeit und zu mächtige Lobbyverbände. Die Liste der Kritik ist lang. Dennoch gibt es sie, die Leuchtturmprojekte der EU, zum Beispiel die Sache mit den Handyladekabeln. Vor einem Jahr hat das Parlament entschieden, ab Dezember 2024 müssen alle in der EU verkauften Handys ein einheitliches Ladekabel haben. USB-C heißt das Zauberwort, also den Stecker, den alle Android-Handys haben. Viele Abgeordnete sind stolz drauf.
6: Ich würde sagen, dieses einheitliche Ladekabel ist ein riesengroßer Erfolg. Wir müssen in der Zukunft nur noch ein Ladekabel mitnehmen und haben nicht mehr den riesen Kabelsalat in der Tasche.
5: Anna Cavazzini sitzt in der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz hat sie die Regel mit ausgehandelt. Laut Cavazzini eine Entscheidung, die sich gleich mehrfach gelohnt hat.
6: Für mich ist das einheitliche Ladekabel ein wichtiger Schritt, sodass wir am Ende wirklich zu einem Wirtschaftsmodell kommen, was nicht mehr auf dem Wegwerfen basiert, sondern wo die Rohstoffe im Kreislauf gehalten werden.
5: Tatsächlich soll der stetig wachsende Berg an Elektroschrott damit jährlich um 11.000 Tonnen schrumpfen. Dieses Ziel wurde Schritt für Schritt erreicht. Denn erst war die Regelung nur für Handys und Kameras gedacht, später wurde sie auf Laptops, Lautsprecher, Tastaturen und andere kleine Geräte ausgeweitet. Und auch für die Verbraucher eine gute Sache. Ihnen wird nicht nur der Kabelsalat erspart. Über 250 Millionen Euro sollen europäische Kunden damit jährlich einsparen, heißt es jedenfalls im Parlament. Für eine groß angelegte Umsetzung warb vor allem der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Es ist für die Verbraucher, es schadet niemandem. Große Tech-Konzerne sahen das anders. Vor allem Apple. Durch die neue Regelung würde die Innovationskraft der Firma geschwächt, hieß es aus Kalifornien. Trotz einer ambitionierten Lobbyarbeit von Apple knickte der Smartphone-Hersteller schließlich ein, verkündete im September, dass der bisherige Lightning-Stecker Geschichte ist. Apple stellt sich um für den europäischen Markt, bietet das neue iPhone mit USB-C-Buchse an. Punkt für die EU.
6: Es gab relativ viel Lobbydruck, aber am Ende hatten wir eine sehr große Einigkeit im Europäischen Parlament, dass wir was für die europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher tun wollen.
5: Ein großer Wurf? Ja, vielleicht. Kritik gibt es aber vom Verbraucherschutz.
6: When,
1: uh, the the to it,
5: die Debatte startete vor zehn Jahren. Ich glaube also nicht, dass man das schnell nennen kann. Oton Chiara Giovannini von der Europäischen Verbraucherschutzorganisation Anec ist sich sicher, das hätte schneller gehen müssen. Die EU habe es zwar geschafft, aus ursprünglich 14 Ladekabelarten eine einheitliche Buchse zu machen, habe dabei aber anfangs zu sehr auf die Selbstverpflichtung der Hersteller gesetzt, dass die sich auf einen Stecker einigen können. Anschließend sei der Geschichte zu viel Übergangszeit eingeräumt worden, so Giovannini. Mittlerweile werden viele Smartphones bereits induktiv, also kontaktlos geladen. Für diese neue Technik braucht es dann gar keine Ladebuchse mehr. Mit Sicherheit aber eine neue EU-Regelung. Also dann auf ein Neues.
1: Ein einheitliches Ladekabel, da haben wir jetzt wirklich lange darauf gewartet, lange genug. Wir haben wirklich oft im Verbrauchermagazin über dieses Ladekabel gesprochen. Ich wollte gerade sagen,
2: was machen wir denn jetzt? Ja, Das Ladekabel war gefühlt in den letzten zehn Jahren immer Thema.
1: Genau, es also war immer Thema, aber es wird auch noch Thema bleiben, weil ganz so schnell wird es nämlich nicht geben, weil selbst wenn dieses neue einheitliche Ladekabel eingeführt worden ist, habe ich ja noch mein altes Handy und du hast dein altes Handy und ich kann immer noch nichts ausleihen oder mich damit, mir damit behelfen, dass jemand anderes ein Ladekabel also für Also wir brauchen hat. alle
2: noch neue Geräte dann?
1: Wir brauchen, <lacht> genau, wir brauchen das alles dann neu. Es wird eine lange Übergangszeit auch noch sein. Können wir dann auch im Verbrauchermagazin auch noch drüber berichten? Also wir sind jetzt noch nicht so ganz auf Entzug.
2: Und trotzdem ist es ja ein positiver Ausblick und mit dem verabschieden wir uns jetzt auch von Ihnen, im Studio waren Christine Bergmann und Anja Keber.